0: Airborne Media. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy,
1: dyskusje, rozmowy, opinie. Dzień dobry, witamy Was drodzy słuchacze w 54. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Ja nazywam się Paweł Badura, a dzisiaj zdalnie covidowo obecni są ze mną również Michał Kucharski. Mateusz
2: Majk. Mariusz Malicki
1: i Piotr Ływko. Tym razem witamy również słuchaczy na platformie MPGO, bo od tego odcinka, premierowego odcinka, bo wszystkie pozostałe odcinki również są dostępne na tej platformie. Jesteśmy również na platformie, tak jak wspominałem, MPGO. I jeśli nasi słuchacze, którzy nie chcą posłuchać nas, a oprócz nas jeszcze wielu innych podcastów, audiobooków i słuchowisk właśnie w tej aplikacji, to dosłuchajcie do końca tego odcinka, bo będziemy mieć dla Was kody na 30 dni pełnego dostępu do zasobów właśnie platformy MpGo, także jest na co czekać. Dzisiaj kolejny odcinek tylko newsowy, bo taka jest nasza najbardziej sprawdzona, sprawna i wygodna do nagrywania formuła. Więc nie przedłużając tego, już przy długiego wstępu zaczynamy, odpalamy newsy, kto na początek? Ja mam. Cięcie, cięcie, przepraszam, bo, bo tak, bo przecież w poprzednim odcinku mi nie o było. O kopalniach. Ja chciałem zdementować te pogłoski. 5G, 5G, ja jestem przygotowany, mam dużo folii aluminiowej i nie muszę chować się w kopalniach, także nie byłem w żadnej kopalni wskazanej przez was. Fakt, że 5G zostało uruchomione w tym dniu, w którym nagrywaliśmy, ale nie do końca był to aż taki powód, że właśnie przez to nie nagrywałem z Wami.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: E, ja chciałem
3: Pawle powiedzieć, że
1: no przesadziłeś w tej trójce.
3: Ja rozumiem, że tutaj Jacuś Cię wysłał z telewizji do radia, ale naprawdę no, mieszanie w liście przebojów programu trzeciego to było no, za, za, za grube, za grube.
4: Ja coś, ja, coś wysła, ja coś wysyła do radia wszystkich tych, którzy są brzydcy. Ci ładni yy, zostają w telewizji, Czy
1: znaczy, To jest pomówienie generalnie kolejne z Waszej strony w moim kierunku, bo yy, nam po prostu z Jackiem się yy, kaziki pojebały. A którego chciałeś dopaść? Eee, Marcinkiewicza.
3: Ale to musisz uważać, bo on bardzo szybko na
4: rowerze podobno jeździ. Nie wiem, czy skumaliście, ale wypowiadał się w związku z tą całą oferą e, muzyk, który ma pseudonim Tomaso Banjo. Czy Tomasalo Banjo, czyli nie, nie, nie pamiętam, jak mu się dokładnie nazywa, nie życiego?
5: go? Nie. nie. Ja kojarzę Johnego Ferrari.
4: On zarzucił, że znaczy zarzucił, yy, opowiedział o tym, że lista zawsze była skorumpowana i tak naprawdę yy, prywatnie płaciło się, yy, się yy, nieźwieckiemu za to, żeby znaleźć się w pierwszej trójce. Ciekawe, ile w tym prawdy?
5: To rozumiem, że już będą dwa pozwy.
4: Yy, to zobaczymy. Piotr, może
5: będziesz miał co robić? Nowego takiego, wiesz, taki projekt powiem ci, dosyć ciekawy. Mogę ci nawet Słuchaj, pomóc w tym.
3: Ja na, na brak pracy nie narzekam. Czyli rozumiem, że jak na samej górze było Deep Purple albo Floydzi, to rozumiem, że grubo płacili niedźwieckiemu. No tak, a to wiesz, a
4: to w dolarach to mógł w pewek się wykorzystać, także myślę, że dla niego to było bardzo kuszące. Nie, 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 nielegalne, dlatego właśnie kuszące.
1: Ale jak się bardzo chce, a jest kuszące, to jednak można. Czyli
4: można sprzedawać pierwsze miejsca. Za... I tutaj właśnie mam taką, taki, taki pomysł na pewną analogię, bo jeżeli będziemy organizować jakiś konkurs, to pamiętajcie, że każde miejsce
1: można kupić za odpowiednią kwotę. A konkurs już na końcu tego odcinka. Strasznie się cieszę, Piotrek, że to ty powiedziałeś. <laughs> tak,
3: dokładnie. Dużo lepiej, żeby to mówił prawnik, prawda? Ale Tam, jest co? szansa, że znajdzie kogoś do obrony. Nie, no bo ja byłem,
4: byłem ostatnio na takim szkoleniu yy, u Mariusza. Sprzedaj wszystkim wszystko. I tak się szumniało po prostu.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Ja mam też kolejny Smutny News. No to smutny da. News mam. Koniec um... Windows XP? Nie, to już było w zeszłym roku, Piotrek. Także to, to spokojnie.
4: Ale ja mam, ja mam Internet Explorer, więc dopiero się
1: teraz dowiedziałem. No właśnie.
3: Chciałem <laughs> powiedzieć, że Piotrek ma zas zaskok Internet Explorera.
1: Wiecie, jaką kolejną branżą i firmą? popularną, znaną na całym świecie, która została dotkliwie dotknięta skutkami lockdownu i całej pandemii koronawirusa. Biorąc pod uwagę,
2: że ty to mówisz, to zapewne Pornhub.
1: No też tak myślałem od razu. No nie, 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 no Pornhub się w siłę, ale blisko, bo to oczywiście moje tematy. Kręcimy się wokół moich ulubionych branż i powiem wam, że duże straty odnotował Durex. O. O. Durex na w okresie marca i kwietnia musiał obniżyć produkcję prezerwatyw, ponieważ sprzedaż globalnie spadła o 200 milionów sztuk.
5: Takie dziwne to jest, powiem wam. Takie
1: 200 milionów mniej gumek sprzedało się tylko Durexa. Z, z ale, myślicie, ale
4: myślicie, że przerzucili się na inną firmę, czy, czy w ogóle nie, nie, nie używali?
5: No może zbyt długo parę ze sobą przebywały, no i tak wiesz, były ciche dni, które trochę
3: więcej trwały.
2: Nie no, po prostu trzynastolatki muszą wychodzić z domu z rodzicami, więc mają ciężko teraz.
3: No, dokładnie tak. Zobaczymy na zimę 2021 tak naprawdę.
1: Ale wiecie też, dużo, dużo par, które nie mieszkają razem, yy, po prostu no, nie mogły się spotykać. To też jest jakby element, który też wskazuje sam, yy, sam Durex jako przyczynę. A czyli oni zrobili badanie, tak? Dlaczego tak jest? Nie, to były domysły. Im się wydaje po prostu, że to mogło spowodować. Natomiast yy, no, 200 milionów sztuk, no to yy, straty całkiem, całkiem spore. I to też są jakieś
5: straty psychiczne, ja bym poszedł dalej w tym kierunku, nie? Przecież wiesz, no coś się musiało podziać z tymi ludźmi, jakoś musiało to odbić się na ich psychice. No chyba, że wprost proporcjonalnie faktycznie Pornhub e, czy inne tego typu e, portale poszły w górę. Na zdrowie, Piotrze.
4: O, dziękuję bardzo, ale słuchajcie, no właśnie, ale ja uważam... Czyli prawda. Że, ale ja uważam, że jak ktoś nie zarabia, to ktoś inny zarabia. Więc tutaj nie ma pustki, na rynku nie ma pustki. Patrzcie, jeżeli był wielki lockdown tak i ludzie mniej wydawali, to znaczy, że więcej oszczędzali tak i te pieniądze prędzej czy później wypłyną. No, będzie taka przerwa w dostawie, ale raczej te pieniądze wrócą na rynek. No, mogło nie coś wiem,
5: wypłynąć, ktoś... Piotrze, marzenia. <laughs>
4: To na pewno. No ale ale po, poprawcie mnie, jeśli, jeśli jest gdzieś błąd w moim rozumowaniu. E, jak ktoś myślał przed lockdownem, hmm, kupię sobie jacht, ale potem się, o kurde, zbliża się kryzys, nie kupię tego jachtu. To kajak. E, nie, nie, nie. No ale prędzej czy później tak go
3: kupi, no po prostu odwleczę tą decyzję o, o kilka miesięcy, tak? No, no niekoniecznie, bo jeśli w wyniku pandemii na przykład jego firma padła, jego firma padła albo został, to znaczy... albo, okay. albo został zwolniony, Michał, więc nie będzie Michał, już stać dobrze, na jacht dobrze, tak. kasę, którą miało dużo na jacht, przeje. Tak, ale jeżeli jego firma padła, to znaczy zostało mniej zamówień, więc ci,
4: którzy zamawiali, zaoszczędzili te pieniądze, nie wydali na zamówienia u niego. No to idąc dalej, ktoś idą dalej inny kupi dalej pieniądze. Ten jacht. Ja, ja, myślę, ja myślę, że pieniądze po prostu, znaczy, okej, okay, ja rzucam ten temat tak bardziej, żeby, żeby trochę zaognić dyskusję, bo wiem, że tak do końca nie jest, ale uważam, że kryzys to nie jest też jest wstrzymanie pieniędzy, tak? Wstrzymanie obrotu pieniędzmi, a nie brak tych pieniędzy. Pieniędzy jest zawsze. Mniej więcej taka sama ilość, one po prostu nie krążą, tak? To, to,
1: to... No chyba, że Wałęsa dodrukuje. No
4: a, 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 a mówię, a, a, a jeszcze dodatkowo dodrukowują. <grych> także, także myślę, że myślę że po prostu wiesz, ludzie też przestali kupować. Dlaczego? Nie dlatego, że nie mieli pieniędzy, tylko dlatego stwierdzili, kurczę, moja przyszłość jest niepewna. strzyłam kupno. tak Nie, nie kupię teraz. gdzie
1: mieli kupować też przez dwa miesiące? W
4: internecie. Paweł, to akurat ty mnie uczysz tego zawsze internecie też są...
1: No ale dużo jest takich jak ty, którzy nie chcą kupować w internecie. No, to,
4: ale słuchaj, no ja y, nie miałem nie miałem podczas całego okresu pandemicznego, nie wiem, jak to mogę nazwać, nie miałem żadnych takich super wielkich potrzeb do, do, do kupienia. No nie wiem, nagle nie, nie zabrakło mi, nie dosyło mi się żelazko, więc nie stwierdziłem, że muszę kurde, na szybko skołować sobie żelazko. Nie, nie miałem takiej silnej potrzeby. Na przykład tak jak wszyscy ci, którzy stali w kolejce do Ikei, tak? To jedna dziennikarka na, 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 też czytałem, że mówi kurde, wygląda na to, że ludzie jedzą meble podczas epidemii, jeżeli potem im zaczyna brakować, muszą jechać do IKEA.
1: Ale jeszcze mam jedną refleksję na temat tego, tych, tych gumek. Jak przejeżdżałem kilka razy w, właśnie w marcu i w kwietniu obok aptek, to tam były największe kolejki. To może po prostu im się nie chciało stać, bo, bo ile można stać? A jaka średnia wieku była tak
5: w tych największych kolejkach? Bo to być może oni już nie potrzebują.
4: Nie, oni po prostu kupowali gumki recepturki. Ale, ale po
2: co gumki, jak teraz wszyscy kupowali te rękawiczki gumowe? To na pięć razy wystarczy.
4: No, to ja już, ja, ja już. Ja powiem ci, to zresztą nieważne. <grystanie> 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 nie nie
5: brdziłem.
2: <grystanie> Dobra, to ja wam opowiem o tej sprzedaży internetowej trochę, co?
4: Nie, bez sensu.
2: Mariusz sprzedawał internetowo rzeczy. Ale,
4: ale ty już miałeś szkolenie na ten
3: temat. Ojej, Ale Mariusz, Słuchajcie.
4: Ale Mariusz potrafił znalazł sposób,
3: jak siebie sprzedać przez internet. A.
1: Pornhub. <grym> no
3: dobrze, no. w końcu masz naszą uwagę. No?
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: W Stanach Zjednoczonych e, mówi się, specjaliści mówią, a ko konkretnie... Mm, Firma doradcza Corsite Research, że w tym roku w samym USA padnie około 15 tysięcy sklepów detalicznych, a firma inwestycyjna UBS szacuje z kolei, że do 2025 roku liczba sklepów może spaść w Stanach Zjednoczonych aż o 100 tysięcy no Wiadomo, to jest tylko takie, takie gdybanie, natomiast wskazują, że w, na tamtym rynku kryzys w dużej mierze dotknął, tak jak wszędzie, niezależnych sprzedawców detalicznych i z przeprowadzonych przez MetLife i amerykańską izbę handlową ankiety wynika, że 43% Aż właścicieli małych przedsiębiorstw uważa, że jeżeli taki stan rzeczy będzie się ciągnął przez kolejne 6 miesięcy, nie chodzi o totalny lockdown, tylko o spadek po prostu znaczący sprzedaży, no to wtedy nie przetrwają już tego, czyli maksymalnie 6, 6 miesięcy. Natomiast ciekawe, ciekawe w tym newsie jest to, że... Wskazują, to też dość oczywiste, że obecny kryzys nieodwracalny zmieni handel detaliczny na świecie, w Stanach Zjednoczonych również i upodobni się rynek w Stanach Zjednoczonych do chińskiego odpowiednika i to jest ciekawe, że w Chinach sektor e-commerce odpowiadał w poprzednim roku, w 2019 za 36% całkowitej wartości sprzedaży i towarów w tym samym czasie, w USA było to troszkę powyżej 11%, natomiast teraz ta liczba wystrzeliła w ciągu ostatnich miesięcy w górę. No i chyba można się domyślać, że ten poziom raczej nie wróci do poziomu sprzed pandemii. Nawet nawet, jeżeli wszystko wróci do normy, będzie można wychodzić z domów i tak itd. No, rozmawialiśmy już o tym, natomiast tutaj mamy teraz takie duże liczby. Popatrzcie, w Chinach, Prawie 40% sprzedaży przez internet.
4: No dobra, no to a idąc tym tropem, to zadam pytanie, bo mówisz, że ile y, sklepów detalicznych ma upaść? 100 tysięcy, dobrze pamiętam?
2: No, tak? W Stanach. No. Do, do 2025.
4: No, w Stanach, całych Stanach 100 tysięcy sklepów. No to. Jest dużo według Was? Wiesz co, bo ja nie, uważam, o że budynki, po prostu nie.
2: Pewnie nie chodzi o 100 tysięcy budynków, tylko o 100 tysięcy marek.
4: O Jezus, no dobrze, ja rozumiem to, ale nie uważasz, ja uważam, że to znaczy, że do tej pory mogło być o 100 tysięcy sklepów za dużo. Kryzys weryfikuje wiele rzeczy. Oczywiście przesadza, bo, bo padają też ci, którzy, którzy powinni zostać na rynku, ale. ale, ale... Każdy kryzys uważał, że jest takim swoistym katarzizm, oczyszczeniem rynku.
2: Wiesz co? Na, na pewno, Ale na pewno masz rację z tym, z tym oczyszczeniem rynku, bo zwykle w takich sytuacjach to, co się dzieje, to to, że na rynku zostają usługi wyższej jakości. To znaczy ci, którzy faktycznie mhm, dają usługi słabe no to oni pierwsi wylatują z tego rynku, więc jest to swego rodzaju oczyszczenie i dla, na pewno dla klientów no jest to coś dobrego, więc można na to też w ten sposób spojrzeć. Natomiast no ile jest takich ofiar, które, które no nie zasłużyły sobie na taki los, no to wiadomo,
0: też dużo. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Z naszego podwórka, bo w zasadzie mamy, mamy, mamy podcast ogólnopolski, zasięgi ogólnopolskie, ale, ale jednak nadajemy... Międzynarodowe,
2: Zziemi... mój drogi, bo tutaj
4: a, tak, racja. jest racja, racja. Jest racja. Kilka osób nie zdążyło wrócić do Polski przed zamknięciem. <laughs> no, nadajemy z ziemi śląskiej, a ziemia śląska aktualnie jest się. Ale wiesz czego? Bardzo dobrze, wiesz czego? Odpowiedzialność, yy, Odpowiedzialność... Odpowiedzialno, czego? Wągle. Tak, i odpowiedzialności karnej urzędników. O! <śmiech> Jak <Jest śmiech> to?
5: Których?
4: No, słuchajcie. Prokurator zajmie się pracownikami śląskiej skarbówki, którzy mieli przekroczyć swoje uprawnienia. I uwaga, <śmiech> na czym polegało to przekroczenie uprawnień? Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, skierował do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez dwóch urzędników jednego ze śląskich urzędów skarbowych poszło o przez skarbówkę od lat trik, gdy poprzez wszczęcie postępowania skarbowego, karno-skarbowego, urzędnicy wydłużają sobie możliwość ściągnięcia podatku sprzed lat. Doradcy podatkowi od dawna alarmują, że takie, postępowanie, e, są w, takie postępowania są wszczynane bezpodstawnie, e, a przepis, który miał służyć w walce z przestępcami jest nadużywany w stosunku do zwykłych przedsiębiorców. No tutaj niestety e, problem polega na tym, że e, no jakby Często domniemanie niewinności nie działa, tak jak powinno w przypadku przedsiębiorców, w przypadku walki skarbowki z przedsiębiorcami. I tu akurat powołując się na, na dziennik Rzeczpospolita, jak nieoficjalnie Rzeczpospolitej udało się ustalić, tak było w tym przypadku. I chodziło o to, że przedsiębiorca działający w branży gastronomicznej, który na podstawie interpretacji indywidualnej, wydanej na jego wniosek, płacił 5% VAT, nagle dowiedział się, że musi płacić różnicę do 8% stawki podatku, bo Ministerstwo Finansów w 2016 roku w interpretacji ogólnej zmieniło wcześniejsze stanowisko. i By wydłużyć pięcioletni okres na ściągnięcie podatku, urzędnicy wszczyli postępowanie karne skarbowe wobec przedsiębiorcy, choć zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców było ono nie tylko bezpodstawne, ale i, bez, bez, nie tylko bezpodstawne, ale i bezprawne. Także przodujemy w Polsce aktualnie nie tylko w rankingu koronawirusa, ale też jesteśmy pierwsi, którzy być może doprowadzą do takiej realnej odpowiedzialności karnej na nadużycie przepisów i swojego stanowiska przez, przez urzędników skarbówki. Zobaczymy, no, miejmy nadzieję, że sytuacja będzie się rozwijać, będziemy informować jak tylko będą jakieś newsy, no, ale już sam fakt. Że takie postępowanie zostało wszczęte, bo do tej pory też informacja. No, raczej organy ścigania traktowały takie zawiadomienia po macoszemu. Mówią, a tak, tak. Gładziły po główce zawiadającego i mówiły, mh, mh. raczej nie, i szybko umarzały. A tu nie, tu postępowanie zostało wszczęte, więc już jest jakiś krok do przodu. No, zobaczymy. Ale po główce, e... nie po głowie. Po głowie. Okej. Okay. Po głowie to był taki średniowieczny wiesz, podatek nie po głowie. Eee, i, e, I właśnie e, właśnie właśnie uważam, że dość istotna informacja, która jakoś nie, nie szerzej nie była komentowana, co mnie zdziwiło, bo akurat e, jeśli chodzi o, o świat przedsiębiorców, czy, czy, czy nasze przedsiębiorcze Newsy, to dziwię się szczerze mówiąc, że, że, że problem nie był szerzej nagłośniony, ale zobaczymy. Ja się cieszę. Znaczy cieszę się. Nie cieszę się dlatego, że urzędnik będzie ukarany, bo to nie jest powód do mojej radości. Cieszę się, bo być może e, tak jak w, e, w ogóle prawo karne e, powinno spełniać swoją rolę w ramach prewencji ogólnej i może oduczy to innych urzędników e, takiej nadgorliwości nie do końca zgodnej z prawem.
3: Trzymamy to, to kciuki myślę. Cieszę się, że to był jedyny komentarz w waszej strony.
2: Ja, wiesz co, ja, to ja mam drugi. Ja wiem, że nie dotyczy niestety clou tego twojego newsa, ale zastanawiam się na ile, a propos tego, że w, na Śląsku jest tak dużo tych zarażonych i tak przodujemy tutaj w tych wynikach, na ile to jest jednak duża ilość testów, które jest zrobiona bardzo konkretnej grupie, która ma duże prawdopodobieństwo tego, że jest chora, także bardzo mi się podoba... Ale w sensie ją...
4: uważasz, ale, ale, ale czekaj, to je, je, czy dobrze zrozumiałem, uważasz, że gdyby one były robione częściej, więcej, to okazałoby się, że każda możliwa grupa zawodowa w Polsce ha, wyższy odsetek, czy, czy, czy... Aż tak daleko
2: czy... bym się nie posunął, ale tak, uważam, gdyby robiono więcej no zwykle, badań się w innych województwach, to prawdopodobnie znaleźli też by takie miejsca, w których byłoby takich zarażonych więcej.
4: Dokładnie, ja myślę, że rybołówstwo w Gdańsku, ja myślę, że kopalnia Siarki w Tarnobrzegu, to są takie, tam też powinni wjechać z ogromem testów. Kopalnia Soli w Wiliczce
3: dobrze, pierwsze prosiłeś o merytoryczny komentarz ze swojego newsa. co no ci mogę powiedzieć? No, dla mnie to jest dziwne, że do tej pory e, urzędnicy nie odpowiadali przed prawem za, za swoje kontrole, które zostały, za swoje kontrole, za swoje czyny, które są w sposób nieprawny wykonywane. Tak? No to jest dla mnie zrozumiałe, że jasne, jeśli decydują się na to, żeby nękać jakiegoś przedsiębiorcę, ja już nie, nie mówię wstrzymać kontrolę, jakąś tam nękać, tak? Bo to nie jest przypadek zapewne, że niektórzy przedsiębiorcy mają np. w ciągu roku praktycznie jedną po drugiej kontrolę, no to i, i one nic nie wykazują, no to dla mnie to, jest, to też powinno podać pod, 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 pod odpowiedzialność. A, Piotr, z tym, a, a pamiętasz może
5: <śmiech> w jakim czasie, w jakim roku wprowadzili te przepisy, które mówiły wprost, że e, można że pojawiają się narzędzia prawne, które mogą pociągnąć do swojej odpowiedzialności właśnie um, urzędników, o, osoby, które piastują tego typu funkcje, bo takie przepisy chyba z tego co pamiętam niedawno temu weszły w życie, że urzędnik prawnie może odpowiadać za swoje decyzje.
4: Pa, 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 pa. kurczę, ja pamiętam, że ta, to było gdzieś tam w fazie projektu, ale to był 2016 rok, bo strasznie dawno temu, ostatnio czegoś takiego nie było. W ogóle w Polsce nie ma, mm, nie, nie, nie ma czegoś takiego, jak, jak yy, taka pełna materialna odpowiedzialność za, za, za błędy urzędnicze. I tutaj ciekawa rzecz, postaram się, postaram się znaleźć to, bo, bo na żywo może być może być trudno, ale kiedyś, zdaje się, nie chcę was prowadzić w błąd, ale w dwudziestoleciu międzywojennym, z tego co pamiętam, w prawie był przepis, że jeżeli jakiś urzędnik, to, że było to naj, najcięższe urzędnicze przestępstwa, był karany chłostą. Chłosta. <głosy> <głosy> ale, ale naprawdę, słuchajcie, yy, czytałem ten przepis, i tak mając w pamięci e, kilka głośnych postępowań, e, oczywiście obarczonych błędem Urzędu Skarbowego, naprawdę tak mi się trochę cieplej zrobiło na sercu. E, ja postaram się go znaleźć, także w pewnym momencie e, przypomnę się o tym, bo teraz będę szukał. E, I przeczytam dokładnie, jak ten przepis brzmiał.
5: O, był naprawdę kozacki.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Tutaj mam takiego newsa z, w zasadzie z branży samochodowej. Powiedzcie mi, moi drodzy, czy ktoś z was w najbliższym czasie e, zamierza zmienić swój pojazd, cztery kółka?
4: Ja czekam na, ja, ja czekam, ja czekam na obniżkę w Porsche i w Ferrari. Nie ma ich ciągle. E, nie ma żadnych programów lojalnościowych, z których mógłbym skorzystać. Więc, więc nie, ale, ale jak tylko wprowadzą, to myślę, że będę uderzał.
1: Tak, będzie promocja. Jak będzie promocja, będzie, będzie promocja yy, Kub 2 to trzeci gratis, to ja mogę z kimś odebrać ten trzeci gratis. Ja chodzę
2: po slamsach i szukam bezdomnych z samochodami, ale
5: jeszcze nie znalazłem. Dlaczego o tym mówię? No, w najbliższym czasie może się pewna <śmiech> promocja pojawić może nie dwie w, w cenie trzech.
1: Natomiast. Um, no dwa w trzech to trochę chujowa promocja. No ale taka może Herce. też się pojawić.
5: Tym bardziej patrząc na herca. Kojarzycie taką markę? Mm -hmm.
1: Upadli. 500 milionów samochodów, tak? Czy tam Ale już upadli,
5: milionów. z tego co się orientuję, to jeszcze nie upadli. Jeszcze mają szansę do 22 maja.
1: Wierzycieli dali im.
5: E, wydłużyli tak naprawdę czas, bo na początku mieli czas do 4 maja żeby znaleźli jakieś rozwiązanie dotyczące długu. Natomiast ten termin został przeniesiony na 22 maja. Jak już słuchacie tego odcinka, to najprawdopodobniej jest bliżej niż dalej. Dług w chwili obecnej firmy Herdzy wynosi 17 miliardów dolarów, z czego ponad 80% stanowią raty za pojazdem. Od jakiegoś czasu już firma wycofała się z wszystkich wcześniej zamówionych pojazdów, bo oczywiście miały trafić i miały wzbogacić flotę firmy Hertz. No właśnie, jeżeli ta firma upadnie, no to bardzo duża ilość używanych pojazdów trafi na rynek. Jakie to będą promocje? Ciężko mi powiedzieć, natomiast no może się to spotkać z dużym zainteresowaniem, w świecie, bo tutaj mówimy o żeby tutaj was nie skłamać, o 150 krajach. W 150 krajach w chwili obecnej firma Hertz funkcjonuje.
1: 9 lokalizacji w Polsce, więc jeśli mamy słuchaczy z, bia z Białych Błot, z białego Stoku, Gdańska, Katowic, Kielc, Krakowa, Piły, Poznania i Warszawy, to mogą się zainteresować. się ta, tak,
5: tak zdarzyło, że tak powiem, że przez blisko nie, ponad w zasadzie rok czasu korzystałem z usług firmy Hertz.
1: A nie, sorry, 18 jest, bo mi się źle spojrzało. Jeszcze jest Bielsko-Biała, Bydgosz, Łódź, Lublin, Olsztyn, Rzeszów, Szczecin no i Wrocław.
5: Także jest tego no. dosyć sporo. Czuwajcie, patrzcie, być może się okaże, że... Oczywiście nie życzę tej firmie, bo lepiej, żeby ta firma znalazła jakieś rozwiązanie szukała też jakiegoś ratunku pod względem tarczy antykryzysowej w Stanach Zjednoczonych, natomiast niestety się nie udało. Także czas ucieka, panowie i panie z firmy szukajcie rozwiązania, no bo duża ilość aut zostanie wchłonięta w rynek.
1: Znaczy dopóki nie ruszam lotniska i nie lotnicze na, na, na dobre, no to... Ta firma nie ma szans na podniesienie się moim zdaniem, bo tam większość tych skupi na świecie to jest wokół lotnisk.
5: Chociaż miała też firma różnego rodzaju oferty długoterminowe w formie floty, tak? Czyli zamiast leasingów, e, firmy, które potrzebowały na pół roku, na rok czasu jakiś konkretnym pojazdem, to wynajmowały choćby w takiej firmie właśnie jak Herc.
3: No tak, ale przypuszczam, że to była dalej mniejszość ich, e, ich, ich, ich e, inwestycji i dochodu też. Dokładnie. Co za tym idzie, no. Ale korzystaliście kiedyś z Herca yy, przy lotnisku? Ja raz. Mi się wydaje, że raczej zawsze chyba z innej firmy korzystają. Musiałem sprawdzić sobie rezerwację, ale jak zawsze wynajmowaliśmy auto po, po, po lądowaniu, to chyba w jakichś bardziej lokalnych firmach. Wydaje mi się, że braliśmy. Jakoś tam oferta Herca nie, nie, nie wyglądała najatrakcyjniej, to też może być może jest tam taki dług.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: No właśnie. A propos długów i rzeczy, yy, które się po sobie zostawię. Pawle, czy Ty nie mieszkałeś w, przez jakiś okres swojego życia w Lublinie, być może?
1: E, w Lublinie tak. Mieszkałem kiedyś yy, dwie noce. Wtedy, jak He? Paweł studiował na kulu.
3: Okej, okay. a były upolnie? Z bivisem i badheadem.
1: Było KUL! Cool. KUL! Cool. Yeah. <laughs> Tak, były bardzo upojne. A do czego pijesz? Michale?
3: No, Już ci cieszę się, że pytasz. Na wyprzeźwienie? Nie, 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 nie. Bowiem pan Paweł z Lublina bardzo szczęśliwie wziął ślub w
1: 2014 roku. No to ja to nie na
3: te, to na nie. Zobaczymy, zobaczymy. Na tyle szczęśliwie, że rok później już wziął rozwód. Eee,
1: a, a tak szczęśliwie, no to możemy polemizować. W,
3: w wyniku tego całego związku, nie tylko tego krótkiego małżeństwa, e, dorobił się trójki dzieci. E, w wieku od 5 do 8 lat. No i wszystko było w porządku, ale tak po tym rozwodzie ktoś mu szepnął, że wiesz, panie Pawle z Lublina to najmłodsze dziecko to ono takie twoje to tak chyba tylko raczej na papierze. W związku z czym pan Paweł podczas tego gdy się zajmował tymi dziećmi wykonał faktycznie test DNA na tym najmłodszym dziecku. No i nie uwierzycie okazało się, że faktycznie nie jest ojcem swojego najmłodszego, swojego najmłodszego dziecka. No o czym poinformował swoją już byłą żonę, no, że no, to trochę nie w porządku i że on nie ma zamiaru płacić się alimentów za to dziecko. Co więcej, po wielu perypetiach sprawa trafiła nawet do, proku, do prokuratury, no bo pan Paweł złożył wniosek o unieważnienie ojcostwa. I wiecie co się okazało? Że te wody zebrane przez pana Pawła są niewystarczające. Już
5: myślałem, że nieprawnie je, je zabrał. A,
3: a co więcej... Pan Paweł nie może się już odwołać od tej decyzji i musi teraz płacić alimenty za nie swoje dziecko, bo zgodnie z polskim prawem, żeby tutaj unieważnić to i co matka musiałaby wyrazić zgodę na badanie DNA. Nieważne, że on dokonał tego badania tam całkowicie legitnie i z, z, wiecie, w jakimś tam miejscu gdzie się dokonuje tego badań i tak dalej, nieważne. Matka nie wyraziła zgody, więc wynik badania jest nieważny, w związku z czym... A
4: ciekawe, powiedz mi, y, możesz mi podesłać... Y, namiar do wiem, pana ar... Pawła? Nie namiar do pana Pawła, ale ten artykuł, bo przyjrzałbym się temu, bo y, właśnie tak od strony y, prawnej nie do końca się z tym zgodzę, y, ale ale chciałbym wrócić do tego podczas następnego odcinka. Dobra, jeśli, 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 już jeśli ci, możemy... Już ci wysłałem, wyjść... dobra. E, a ja tymczasem znalazłem to, to, czego szukałem, jeśli mogę przeczytać wam. To nie, nie było w kodeksie karnym, to przełożono to mój błąd. Natomiast jest to ustawa z 18 marca 1921 roku. To, 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 lata 20. No, lata 20. Poprzedniego stulecia, to prawda, ale i wtedy została wtedy wydana ustawa o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku popełnianych przez urzędników. Naprawdę ustawa jest to, jest, to jest absolutny rarytas. Ja uwielbiam brzmienie tej ustawy. Przytoczę wam tylko jeden z artykułów tej, tej ustawy. Przypomnę, jest to ustawa z marca 2021 roku. Niedługo będzie miała 100 lat o zwalczaniu przestępstw chęci, z chęci zysku popełnianych przez urzędników. Urzędnik winny popełnienia w związku z urzędowaniem i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych kradzieży lub przywłaszczenia, oszustwa lub udziału w nim. Jeśli oszustwo popełnione w ten sposób, że winny w zamiarze osiągnięcia dla siebie lub osoby trzeciej nieprawnej korzyści majątkowej wyrządził innemu szkodę majątkową przez wprowadzenie w błąd lub utrzymywanie w błędzie za pomocą przedstawienia okoliczności fałszywych, albo przekręcania lub ukrywania prawdziwych, będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.
2: I to, i to jest nadal
4: yy, aktywny przepis? Nie, nie, nie. Ten przepis został uchylony kilka lat później yy, przez tak zwany Myślę, kodeks, karny, kodeks karny Makarewicza, z tego co pamiętam. Makarewicza? Yy, na... Nie, Makarewicza, spokojnie. Ten od Makaryny. Natomiast... Tak, tak, to jest ten od Makaryny. Yy, I... Yy... Natomiast ta, ta ustawa, sposób napisania, sposób mm, jakby y, wagi przestępstwa urzędniczego naprawdę y, budzi budzi y, nie, nie, szacunek.
3: No i z rozrzewnieniem patrzymy na tamte przepisy, czy mam <laughs> powiedzieć.
4: Nie, może nie z rozrzewnieniem. Roz, 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 Natomiast y, faktycznie y, myślę, że powinniśmy przytoczyć. Przy okazji tego, jak już, jak już dyskusja, dyskusja została rozpoczęta i fajnie, że, że Mateusz przypomniał o tych przepisach dotyczących odpowiedzialności materialnej, urzędniczej. Warto byłoby, ja taką, taką pokrótce taką analizę spróbuję zrobić tych przepisów, które, jak, jak to wygląda dzisiaj. Takie pięć, pięć, pięć minut myślę, że w następnym odcinku możemy na to poświęcić, żeby mniej więcej opisać, jak to, jak to wygląda w aktualnym stanie prawnym.
3: Będziemy czekać z niecierpliwością. A przy okazji stwierdzisz wtedy, jak co z tym ojcostwem. Czy urzędnik jest ojcem, czy Tak, nie? dokładnie. Dobrze, jakiś komentarz do pana Pawła z Lublina i jego domniemanego ojcostwa? No ja, pozdrawiamy, ja chciał, ja chciał, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, ja bym chciał wstrzymać się. Z... A mógł te prezerwatywy
2: kupić, nie? Durex by miał lepiej. <śmiech> a mógł. Lepiej. Na popatrz
4: Mariusz, a jednak stwierdził, że gumowe rękawiczki wystarczą. <śmiech>
2: Bo był głupi, bo to trzeba założyć dwie. Na czoło. Para, para rękawiczek, para. A nie.
4: Jedna. A para, para. Pa I to jest. I w tym, w tym momencie rys. można stwierdzić, że to jest zjawisko paranormalne.
1: Mniej się ta sytuacja pana Pawła, mojego. Kojarzy z moją zresztą, sytuacją. Z <laughs> <laughs> nie. <laughs> Ale skojarzyłoby się z tym, że w Stanach Zjednoczonych kiedyś czytałem taki artykuł, że tam jeśli na przykład policja wyczuwa... Ale czekaj, w Stanach wyczuwa... Zjednoczonych
2: czytałeś artykuł z Polski, czy jak?
1: Nie, czytałem artykuł, który mówił o sytuacji w Bo znam w Stanach kogoś, kto był policjant... i powiedział mi to i owo.
2: Tak, Piotrek był i kupił te słuchawki. To prawda, nie wpuścili go do Stanów, tylko na lotnisku je kupił, ale, ale ma.
4: Ale jest prosto z Ameryki i napisane jest Made in China, więc jest.
1: W amerykańskiej prasie była, była informacja, że no, przy, był podany przykład taki, że jeśli policjant w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej wyczuje na przykład zapach palonej marihuany w samochodzie i widzi w tym samochodzie przy zamkniętych oknach albo uchronnych lekko palących marihuanę, to nie może interweniować, bo musiałby mieć nakaz i to, nie, to aresztowanie, to przejęcie tych narkotyków jest bezpodstawne i nie może być użyte jako dowód w sprawie, więc tak mi się skojarzyła ta sytuacja, bo tutaj niby to też tak, no nie jego dziecko, no ale mama się nie zgodziła, więc nie może tego udowodnić, więc tak samo tam panowie spożywają nielegalne, yy, chociaż nie mam nic do spożywania tego typu nielegalnych środków, to oni to spożywają, to jest nielegalne, ale z że prawa nic z tym nie mogą zrobić, bo uzyskanie tego materiału dowodowego jest Tak bezprawne.
4: zwane, to jest w tym momencie, owoc zatrutego drzewa.
1: Marihuana to jest owoce nie, zatrudnego drzewa? Nie, mówię, drzewa? że marihuana
4: jest owocem zatrudnego drzewa. Taki sposób zdobycia dowodu, o którym ty mówisz. A.
3: Jak powiedziałeś Pawle o tej marihuanen w tym aucie... To... Zalegie ze marihuanen w żadnym wypadku.
2: A komu to potrzebne A, komu to potrzebne A dlaczego? Dlaczego?
3: tym się skojarzyło to z absurdem prawnym z Mazur, e, ogólnie dotyczącym e, żeglarstwa na w krajnie Wielkich Jezior, e, bo tam oczywiście no, funkcjonuje tak jak wszędzie zakaz picia w miejscach publicznych. No to oczywiście jest motorycznie mm, niedotrzymywane, ale pamiętajmy, że twoja łódka nie jest e, miejscem publicznym już, już. Więc w momencie, gdy pijesz na kei, no to pod, idzie, idzie patrol, no to to jest oczywiście mandacik. Jak pijesz w ale pijesz ale ikei? <słuch> bo, bo widzicie, łódki czasami nachodzą nad Kei. Bo y,
4: Mariusz, ikea, że że ikea możesz... to jest taka internetowa Keja. A, A.
3: Że możesz Ikea, możesz stanąć na, <głos> na dziobie, który jest fizycznie nad keją, ale twoje nogi znajdują się już na tym dziobie jachtu. I możesz trzymać to piwo dalej w ręce i w tym momencie już jesteś na terenie prywatnym i mandat to nie dostajesz. I bocian Więc tam to był takie też. Ta, tam, z tym dziobem. Wszystko. E, tam są takie piękne absurdy tego, że...
4: Patrzcie, Michał powiedział piękne absurdy. Jak on się już przyzwyczaił do, kraju, do, 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 do naszego kraju, on już, on już, wiesz, on, on rozpatruje absurdy w kategorii piękny. O, ten jest, ten jest nieładny. Ten ogólnie jest nieładny, ale ten jest piękny. No bo on jest,
2: on jest dla niego ważny. On jest dla niego ważny. Widzisz, jak on rozkminił, co musi zrobić, żeby się napierdolić na własnej
3: łódce. Piotr, ja cieszę się, że to poruszyłeś, bo absurdy w naszym kraju, myślę, że już wchodzą na taki etap artyzmu po prostu.
5: Chyba
0: autyzmu. <laughs>
1: Jedno nie wyklucza drugiego.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dobra, to ja mam newsa odnośnie jednego z ulubionych, bardziej ulubionych serwisów Piotra. I trochę Mateusza też, patrząc na naszą wspólną <grych> konwersację na Messengerze. Eee, Gimfi. A? serwis z gifami <grych> został okay. kupiony przez Facebooka za kwotę 400 milionów dolarów. Z czego Facebook powiedział po prostu, że widzi duże zainteresowanie i aktywność użytkowników właśnie w swoich aplikacjach, więc chce bardziej zintegrować API ze swoimi usługami. Głównie chodzi o, o Instagrama, bo 50% użycia w ogóle całego ruchu, w Gimfi pochodzi właśnie z, z Instagrama, ale Facebook zapewnił, że funkcjonalność zostanie ta sama, społeczność zostanie ta sama, wszystkie inne integracje z API zewnętrzne poza Facebookiem zostają na tych samych zasadach, po prostu Facebook chce dopasować ją bardziej do swoich wszystkich usług, czyli do Facebooka. Instagrama, Messengera i Whatsappa. 000, który 400, też jest właśnie 400 portfolio milionów dolarów, tak? Facebooka, także kolejny element układanki Marka Zuckerberga. Kolejne zakupy. Chciałem na koniec tego, tego krótkiego, informacyjnego newsa zadać Wam pytanie, czy uważacie, że 400 baniek w dolcach to jest dużo? No Zato I właśnie takiego, zanim zadałeś
4: to pytanie, to ja już chciałem je zadać, więc to jest moje pytanie. Więc ja chciałem spytać, to było 400, 400 y, milionów dolarów, milionów dolarów. E, a pytanie, jaki to jest
1: procent budżetu y, Facebooka? bo ja Na pewno większy niż budżetu Amazona.
4: A, a słyszeliście, że za kilka lat y, Jeff Bezos ma być pierwszym bilionerem na świecie? Gnój. I na pewno dalej na Australii nie będzie dawał, ale to już mniejsza z tym. No to tylko dlatego. Tylko dlatego, właśnie tego, że nie dał na Australię. Dlatego on, będzie bilionerem. on wtedy kupi Australię. A jak on Jeff wtedy kupi może Australię. Być
2: bilionerem. To Bill może być bilionerem.
1: A Jeff może być Jeff, Jeffionerem. Jeffionerem. Bill, Bill, będzie, Bill będzie Bill będzie. <coughs> Bill będzie bilionerem przez te wszystkie cipy. W tych szekonach. A Bill
2: Gates będzie Jeff, Jeffionerem w takim razie. Tak, dokładnie tak.
3: Albo bezjonerem. Bez, Bez, be, bezjonerem? Bezjoner.
4: Doskonałe. E, ale e, powiedzcie mi. A nie, bo to Michał powiedział. Nie. No to dużo, było, to czy mało, dużo czy mało e, No ja tyle kasy nie mam. Teraz. Spierdzielaj. Ale powiedzcie mi, powiedzcie mi, ale powiedzcie mi, jaki jest, a w ogóle jaki jest budżet. Nie, inaczej. E, odpowiem się na to pytanie, tylko muszę się dowiedzieć, co ile Facebook kupił Instagrama? Jest ktoś w stanie to teraz na wygooglować? Jaka była cena Instagrama? No to powiem ci, czy przepłacił, czy nie przepłacił za Gimfi. Miliardy dolarów za Insta. No to Insta. Hmm.
2: No to teraz było To teraz przepłacił.
4: To dużo. Nie, to dużo. Nie, no to dużo. No bo to 40% ceny Instagrama całego, jedna funkcjonalność Instagrama kosztowała 40% ceny samego Instagrama.
1: Znaczy to nie jest, to nie jest funkcjonalność. Ale nie mówisz, że... Znaczy dobra, nie, źle się eee... wyraziłem.
4: Nie funkcjonalność Instagrama, ale coś, co... Jak sam powiedziałeś, 50% użytkowników Instagrama używa. I to kosztowało 400 milionów, a sam Instagram kosztował 1 miliard. No to uważam, że to dużo. Do tej pory myślałem, że nie, bo patrząc na zdolność finansową, yy, nie Zuckerberga, bo to, to niedaleki nie jestem od łączenia zdolności finansowej spółki od, i... i, i, i właściciela, udziałowca, nie wiem to, to w jakiej formie to jest teraz prowadzone w Stanach. Czy tam jakieś trasy jeszcze nie są, ale to nie ma Jedna osobowa działalność gospodarcza. O. Nie
3: działalność.
2: Marek, no coś
4: Marek tak. Cukier, Marek Cukier, Góra, yy. portal.
1: Ja mam takie statystyki jeszcze odnośnie tego serwisu. Gimfi to jest 700 milionów użytkowników dziennie firma założona 7 lat temu to w Stanach Zjednoczonych.
4: użytkownicy dziennie to są użytkownicy, którzy korzystają z tego na innych platformach, tak? Na Messengerze, na Facebooku, na... Tak,
1: lub wchodzą na stronę i kopiują linki, tak? Albo uploadują, czyli po prostu użytkowników tego serwisu. Wyświetleń, wizyt na stronie samej to jest 250 milionów unikalnych użytkowników miesięcznie. 10 miliardów gifów jest wykorzystywanych dziennie z tego serwisu. 11 milionów godzin dziennie ludzie oglądają gify z tego serwisu. <śmiech> nie, nie jestem w stanie szukać takich statystyk, ale... Średnia, średnia ilość czasu spędzonego na oglądaniu przez jednego użytkownika to jest. Ee, nie, ja nie, to jest niemożliwe. Z dwie godziny. Dziennie? Nie, to
4: jest możliwe, bo pamiętaj, że naszą średnią, czyli średnią europejską, albo nawet powiedziałbym europejską znacznie podwyższa Japonia. Tam prawdopodobnie są ludzie, którzy korzystają z tego serwisu po 8 godzin dziennie i nie zdziwiłbym się, jakby tak było. Także to jest możliwe, to jest możliwe. Ale patrzcie,
1: teraz, a, ale z, yy, wycena, yy, wycena tego serwisu z 31 lipca 2017 roku to jest 600 milionów no,
4: to... dolarów. Hmm. Znaczy, yy, yy, promocja powiedzieć. Nie, ja, ja yy, znowu zmieniłem swoje zdanie na, na powrót na to, że to nie było przepłacone w momencie, w którym mi o ilości użytkowników miesięcznie. No bo tak przeliczyłem sobie, że jakby każdy użytkownik dał parę centów za jedno wyświetlenie,
1: co... A dałbyś dolara miesięcznie za to, żeby korzystać z GIF-ów tam?
4: Powiem Ci, że mając na względzie chociażby naszą y, pięcioosobową konwersację na Facebooku, która toczy się od ponad roku, to no, absolutnie to dałbym, da dałbym jeden dolar tygodniowo na to, żeby móc publikować gify. <grym> tak, 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 tak. Ja, ja jestem potencjalnym klientem tego serwisu, dokładnie tak. Mimo, że oczywiście ja 90% gifów, jakie opublikuję, to yy, chociaż nie, yy, sporo... Nie, 90% gifów tak. 10% gifów to jest na naszej konwersacji.
3: No i pięknie. Ja myślę, że kiedyś, jak e, któryś z nas będzie przymierał głodem, to będzie można z tej e, konwersacji zrobić pamiętnik i go opublikować. Lepiej nie.
4: I to będzie, i to będzie część film Braci Sekielskich, tak?
5: <śmiech> Tylko nie ufaj nikomu.
4: <śmiech> Tylko z nikim nie baw się chowanego.
0: <śmiech> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Czy któryś z Was bądź z Waszych klientów wnosił jakąkolwiek pomoc, mówiąc już szeroko yy, dotyczącą tarczy, tarczy antykryzysowej? Już mówię, nie wnikając, czy to jest pierwsza tarcza, druga tarcza, trzecia tarcza, cokolwiek. Czy ktokolwiek z Was yy, tak. sięgnął po, po pieniądze publiczne?
5: A, z, a pyta się o klientów. To ja powiedziałem, że tak, klienci, tak.
3: A tak, klienci. A Wy? Nie ma, nie, ma, no, nie, nie ma w sumie znaczenia. Dlaczego? Znaczy oni sięgają. Oni sięgają.
5: Nie, nie dosięgnęli, ale sięgają.
3: E... Tak, ja też, nie, ja też nie dosięgnąłem, ale, a, a, ale moja ręka sięgła.
4: Okej, okay. bo bardzo wielu przedsiębiorców martwiło się, czy skorzystanie z pomocy państwa nie będzie wiązało się, oczywiście nie w sposób bezpośredni, ale w sposób pośredni z narażeniem się na kontrolę. No i zasadniczo ja uważam, że absolutnie tak, bo środki, które są rozdysponowywane są ogromne. Są rozdysponowane przez rozdysponowywane przez banki w oparciu o na przykład obroty, które przez te banki przychodzą i tak dalej, i tak dalej. Więc ja uważam, że totalnie wszyscy przedsiębiorcy jakby. Oczywiście ci, którzy mają coś do ukrycia, odkrywają się i na pewno i na pewno dojdzie do kontroli przeważającej ilości wszystkich tych, którzy wnosili o, o jakiekolwiek zapomogi z Państwa tytułem oczywiście ratowania, ratowania się przez skutkami covid covidu i co powiedziały urzędy? Urzędy powiedziały, że szanowni Państwo, no, czynności sprowadzające są standardowym działaniem. No i tu pamiętajmy o tym, że nikt nie może mieć, jeżeli zawnioskujesz do Państwa o to, że Państwo Ci w jakikolwiek sposób pomogło, to pamiętaj, że jesteś na pierwszej linii tych, którzy będą sprawdzani. Bo jeżeli państwo daje ci pieniądze, to ma wszelkie prawo po temu aby sprawdzić, na co te pieniądze zostały spożytkowane. Po pierwsze, po drugie, czy ty w ogóle spełniasz wymogi, e, kryteria, aby, aby czy takie ty dofinansowanie? To jest przedsiębiorcą. <śmiech> dokładnie tak. E, dokładnie tak. Problem polega na tym. No i tak. Te kontrole będą na pewno. Problem polega na tym, że zarówno umowy pomiędzy PFR-em... A, a kontrolerem. A, a Nie kontrolerem, tylko między PFR-em a, a beneficjentem oparte są o takie sformułowania, które mnie... E, m, Powiedziałbym, mogą sprawiać. Według mnie tak, zaniepokoiły mnie, natomiast mogą sprawiać duże problemy interpretacyjne. Wielu zresztą specjalistów stwierdziło, że tak naprawdę wiele, wiele, wiele sformułowań może budzić, może nie tylko kontrowersje, co może być przedmiotem bardzo różnych interpretacji. Takie najistotniejsze, takie najistotniejsze. To jest negatywna konsekwencja ekonomiczna. Czym jest negatywna konsekwencja ekonomiczna? I tak naprawdę negatywne. Mariusz. Mariusz. <grytanie> tak naprawdę warunkiem otrzymania dofinansowania jest poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. No i tak naprawdę już jestem święcie przekonany, że. Wiele sądów będzie miało do niełatwy orzech do zgryzienia, bo tak naprawdę każdy negatywne konsekwencje ekonomiczne mogą przejawiać się w bardzo różny sposób u różnych przedsiębiorców. I co jest istotne, samo Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że specjalnie przepisy nie definiują tego. Ponieważ każdy przypadek jest inny. To celowy zabieg ustawodawcy. U każdego podatnika czy płatnika negatywne konsekwencje ekonomiczne mogą przejawiać się w inny sposób. Yy, I uważam, że póki co oczywiście Ministerstwo, Ministerstwo Finansów mówi, że to było wyjście naprzeciw. Ponieważ będą traktowali każdy. Yy, każdy yy, I każdego. Tak. Będą... Każdy negatywną konsekwencję ekonomiczną z powodu COVID-19 traktować jako powód do złożenia wniosku. Natomiast jestem święcie przekonany, że będzie zupełnie odwrotnie i prędzej czy później nie w ustawie, nie w, we wniosku, nie w umowie pomiędzy PFR-em a przedsiębiorcą, a dopiero w orzecznictwie sądów ustabilizuje się jakaś definicja tego, tego sformułowania, co absolutnie nie służy przejrzystości prawa i, i będzie prowadziło do wielu sporów. Także odpowiadając pierwszy problem, tak, żeby wszyscy mieli jasność. Każdy, kto wnosi o dofinansowanie, jakiekolwiek dofinansowanie czy pomoc z Państwa, godzi się, godzi się na to, że będzie, e, będzie poddany kontroli. Dobrze, następny <grym> news.
5: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo Piotrze. Piotr sam przedstawił, sam zadał pytanie i sam sobie
3: odpowiedział. Tak, panie.
1: Tak było. Tak było. Tak, potwierdzam. Tak, tak, tak było. Tak. drodzy słuchacze,
3: jeśli dotrwaliście e, do tej. E, po, do tego czasu po tym newsie, to naprawdę nie wiem. I...
1: To znaczy, że mi się pojebało w montażu coś. <głosy> Wiesz, co? Daj,
3: daj to do Nie miło. No? Daj daj ten <głosy> do do
0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Ale łysy, nawiązując do Twojego newsa. Tego słuchałem słuchałeś. To też. Nie. Nie, 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 nie. On, on, on dotyczy. Te, to, to, to mój news też dotyczy te tarczy, ale w przeciwieństwie do Twojego jest ciekawy a mianowicie dotyczy przedsiębiorcy z Warszawy, właściciela sieci OTF, a sieć OTF to sieć um, <śmiech> siłowni. Nie, 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 to sieć, to sieć siłowni. I ten oto przedsiębiorca no, z racji pandemii nie mógł prowadzić swojej działalności. No i stwierdził, że w związku z tym należy mu się odszkodowanie od Skarbu Państwa i wytoczył proces. Bo
1: nie było z y, stanu klęski żywiołowej.
3: Dokładnie tak. Bo kancelaria, którego reprezentuje, wiesz, łysy, to są prawdziwi prawnicy, którzy walczą o interes.
1: Kancelaria, Piotr, kancelaria. Kancelaria, kancelaria.
3: Y, argumentowała, że właściwie, no, gdyby była ta ustawa, no to mamy jakieś limity. A w związku z tym proces cywilny przedsiębiorca kontra, kontra skarb po państwa tytułem po pierwsze kosztów, które on ponosił, a który nie mógł finansować z bieżącej działalności i tytułem kosztów yy, utraconych yy, zysków. I oceniają podobno całkiem nieźle swoje szanse na powodzenie. I proszę państwa, co państwo na to? Czy takie procesy się pojawią w przyszłości? Nie,
4: te procesy, te procesy, się tak szybko skończą jak się pojawiły. To Znaczy nie wiem, pierwszy, drugi, trzeci wyrok, który stwierdzi, że nie można na tej podstawie nie wiem, formułować roszczenia odszkodowawczego i tyle i to będzie to będzie chwila moment tak naprawdę. Także nie wróżę, nie wróżę kibicuję ale nie wróżę sukcesu, bo to są dwie różne Piotr rzeczy. Piotr wróżbita. Wróżbita Maciej. Nie, nie, nie. No, nie wróżę sukcesu, ale mówię, kibicuję, bo jeżeli udałoby się komuś przepchnąć taką argumentację i faktycznie sąd stwierdziłby, że, że nastąpiło takie, a nie inne uchybienie ze strony państwa, wow! Bomba. Ale to automatycznie, czy na pewno skończyłoby się na Sądzie Najwyższym, bo to od tego zaczniemy, natomiast utorowałoby drogę do, do tak naprawdę do... Jeszcze większej, wydaje mi się, nawet liczby roszczeń niż ta, która powstałaby w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego czy wyjątkowego. Niż po
5: wojnie
3: w roku, no ale, 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 ale dokładnie taka jest argumentacja, że no stan nadzwyczajny by w jakiś sposób ograniczył te możliwości, bo tam jest konkretnie spisane to, Michał, co Michał, Michał, to Michał, Michał,
4: spokojnie, spokojnie, naprawdę. Yy... Ja wiem, że taka jest argumentacja. Ja podziwiam wszechstronność Piotrka. I, 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 praca praca we, we prawnika we we polega na tym, żeby odpowiednio argumentować swoje racje, natomiast nie musisz, nie musisz przyznawać racji, yy, mówiąc o z rymu, jak każdej argumentacji.
2: Wiesz co, ja, ja podziwiam Piotrka, bo on w, jednym, w jednej wypowiedzi Piotrek pokazał, że jest jednocześnie prawnikiem, wróżbitą, kibicem i terrorystą.
3: Kłamcą. A to już powiedziałem, prawnikiem.
4: <głos> ja myślę, że oni powinni zrobić takie wspólne, jednolite studia. Handel, handel sprzedaż i prawo.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Piotrze, przygotowałeś podobno coś dla naszego słuchacza, który napisał nam piękną, długą recenzję. Tak, to proszę.
4: A najpierw przede wszystkim musimy odczytać samą recenzję, którą otrzymaliśmy. Patel T. napisał nam. Panowie, co to za skracanie odcinków? Nie ma opierdzielania się. Wszyscy wiemy, że nawet bez gościa jesteście w stanie nawijać dwie godziny programu. Słucham was od początku, najczęściej w godzinach późnonocnych, wczesnoporannych, przy powrotach samochodem z pracy i muszę przyznać, że staliście się moim lekarstwem na senność. Po 24 godzinach na nogach żadne energetyki nie dorównują Waszemu podcastowi. Z racji pandemii moja branża stanęła, dlatego odkryłem nową funkcję PZW jako najlepszego towarzysza, do, towarzysza remontu. Doskonale sprawdzacie się przy tarciu gładzi, kuciu ścian czy malowaniu. A że przede mną jeszcze sporo pracy, to grzecznie, ale stanowczo proszę o więcej Was w Eterze. Tak już w pełni poważnie ta audycja PZW to kawał świetnej roboty. Zarówno merytorycznie, jak i realizacyjnie. Przesłuchałem ostatnio pół internetowego świata podcastu i naprawdę wielu twórców z większymi słupkami słuchalności powinno się od was uczyć spójności dyskusji, sposobu narracji, a także realizacji. Z ukłonami dla całej ekipy twórców, PS, mam nadzieję, że będzie to dalej ciągnąć, przynajmniej tak dobrze jak wokalistka Paula i Skoda Superb.
5: To do Mariusza.
1: Mariusz, pamiętaj? Nie wiem
2: jak wokalistka pa Paula ciągnie, e dementuje.
1: Ja właśnie nie chciałem, ja nie mam pojęcia, jaka to jest wokalistka. Ja też też nie. To to ja, trzeba to sprawdzić. No, ale ja myślę,
3: że za taką recenzję to my możemy znowu zaklaskać.
1: Ale to już, już teraz bez użycia
4: rąk.
2: Dobra. daj ten
4: wiersz.
3: Olimaryk. liryk.
4: Nie wciągaj koksu i nie pij Red Bulla. Po naszym gadaniu lepiej się hula. Jeśli twa branża po COVIDzie stoi, po podcaście stanie wszystko, mili moi. Jesteśmy też super do otarcia gładzi. Podcast rządzi, podcast radzi, podcast nigdy się nie zdradzi. Paula i Superb wskazują bez wyjątku, kto jest specjalistą w zakresie tychże wątków. Król swej branży jak majonez kielecki, ten co wygląda jak Zbigniew Wodecki.
1: I teraz pół internetu będzie nas nienawidzić, bo... Pokocha Helmans. Będzie myślało jednak, że Winiary. Helmans. Bo Winiary. Ja jestem Tim Kielecki.
4: No. no, ale są dwa, tak? Które są mające najlepsze?
1: No winiary i Kielecki. Kielecki jest najlepszy. Kielecki.
3: A nie Helmans?
1: Tak, ja też jestem za Kieleckim. No tak,
3: tak. Tylko że no część internetu jest za winiary. Ale to jest jeszcze majonez trzeci. Ma
4: majonez wi winiary jeszcze jest jakiś winiary mają swój majonez?
1: Jezus Mary winiary, no tak, to. to... Tak, mają.
4: No ale to jest jakieś 10% rynku, to się nie liczy.
3: Ja jestem Tim kielecki. <grymne> właśnie właśnie myślę, że obraziłeś tylu przedsiębiorców.
1: <grymne> to się wytnie. Będziesz to w bloopersach na końcu i powiem, że do tego ty mówiłeś, damy twoje zdjęcie, adres e-mail, telefon i numer do kancelarii. Eee, dobrze. To w takim razie jeszcze dwa ogłoszenia duszpasterskie. Po pierwsze, jak mówiliśmy na początku tego odcinka, od tego tygodnia jesteśmy dostępni na platformie MpGo i mamy dla Was, drodzy słuchacze, przygotowane 10 kodów Paweł, dostępu czy mógłbyś na 30 opowiedzieć dni tej do tej platformy. platformie.
4: Co to za platforma?
1: No To jest taka platforma, gdzie są w ramach abonamentu dostępne podcasty, te, które są produkowane oryginalnie dla Empiku, przez Empik i nie tylko przez Empik, ale dostępne tylko i wyłącznie tam. Są tam dostępne również najlepsze na polskim rynku podcasty, również ogólnodostępne w tym przedsiębiorcy z wyboru właśnie od tego tygodnia. No i też mnóstwo audiobooków, e-booków, także platforma naprawdę Zasnę, ja korzystam od kilku miesięcy i w sumie moja córka więcej korzysta niż ja, bo tam odsłuchuję również lektury. W, w opisie naszego odcinka będzie link do posta na Facebooku, na naszym fanpage'u też można znaleźć e, informacje o tym jak te kody uzyskać, ale to nie koniec niespodzianek na dzisiaj, ponieważ ten odcinek będzie obfitował w różne bonusy dla naszych słuchaczy, bowiem wracamy do naszego ulubionego partnera naszych odcinków, czyli do marki Kubota. I tym razem marka Kubota przygotowała dla naszych słuchaczy trzy zestawy, w których można znaleźć japonki, stopki i czapki. Taki zestaw, właściwie takie trzy zestawy mogą trafić do trzech naszych słuchaczy, więc też zerknijcie na nasz fanpage, bo tam będziemy mogli, a może nie, może zrobimy to na Instagramie, co? O, Ten Kubotowy konkurs zróbmy, tylko. To zróbmy, zróbmy, zróbmy tak, to. To yy, tak, Kubota będzie dostępny, yy, konkurs o yy, Konkurs z Kubotą będzie dostępny na naszym Instagramie, a na naszym Facebooku będzie konkurs empikowy, więc sprawdzajcie w opisie odcinka zasady tych konkursów i tam możecie walczyć o te jakże atrakcyjne nagrody. Za tydzień będziemy mieli dla Was niespodziankę, którą dzisiaj już realizowaliśmy, ale światło dzienne będzie padało na tę naszą niespodziankę dla was w przyszłym tygodniu. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień. Cześć, hej. Cześć, cześć. Pa. pa.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Porady, studium przypadków, nowinki,
0: analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
2: Ale Piotrek się uśmiecha nie wiadomo do kogo. Piotrek, my wszyscy wiemy, że ty... My wszyscy wiemy, że ty nie masz dziewczyny żadnej. Ja to kurde, eee, właśnie
4: chcia, chciałem powiedzieć, że Mariusz ma pozdrowienia, ale eee. tylko Mariusz, bo Mariusz jest fajny.
2: Trudno się nie zgodzić, bardzo dziękuję.
4: Jednak masz dziewczynę. Maja, Maja jest Maja tym jest Mariusz, bo Mariusz jest śmieszny. I będzie go bronić przed wszystkimi.
5: Zapytaj się Majki, czy dobrze ciągnie.
3: Ale, Ale nie, nie. musisz, nie, doprecyzować, musisz doprecyzować,
4: musisz doprecyzować kto.
5: Nie kto, tylko co. I Mówiłem o odkurzaczu, który Mariusz jej sprzedał.
4: Majoniu, czy ty kupowałaś odkurzacz od Mariusza może? O, o. Maja powiedziała jeszcze nie,
3: co mnie trochę zmartwiło.
1: Na razie go tylko pożyczała.
3: To był taki najem długoterminowy. Albo
1: jeszcze jest opcja, że Mariusz, yy, czy, że, że Maja wzięła go w leasing od Mariusza.
4: Eee, to jest. Co? Wszystko zostaje wszystko w rodzinie,
0: Earborn Media.